0: Привет, ребята, это Валерий Антохин, я напоминаю, что это псевдоним, это подкаст, подкаст я пишу какого числа, сейчас посмотрю, 12 октября, совсем недавно у меня был день рождения, было так прикольно получать поздравления, в Вайбере добавили возможность, регистрируйся, указываешь свою дату рождения, и потом человек... Допустим, утром просыпается, включает ну, телефон, берет в руки телефон, смотрит, вайбер открывает. И там у него с самого верху написано там «Сегодня день рождения, празднуют то-то, тот то И ты буквально нажатием одной кнопки можешь нажать «Поздравить человека с днем рождения». Ничего тебе это особо не стоит, но человеку очень приятно. Насколько приятно? Я когда поздравлял таким образом людей, думал, ну, наверное, это как-то типа на автомате, и люди к этому относятся так себе. Но когда же пришел мой день рождения, утром я открыл телефон, и там сто сообщений, и я думаю, да что ж такое, что случилось, кто там на что обижен, или что-то по работе, не пойму. И начинаю листать, а там это все поздравления от коллег, поздравления от друзей, одноклассников, людей даже, которые один раз что-то покупали в нашем магазине, и их, мой контакт у них остался в Вайбере, и они решили поздравить меня с днем рождения». Это очень приятно, и я подумал, для какой-то момент для себя открыл, что да, может быть, действительно робот предлагает тебе отправить сообщение, но, с другой стороны, человек же делает выбор, отправлять или нет. То есть, если какой-то человек отмечает день рождения в этот день, я смотрю этот список, и, например, этот человек мне неприятен, неинтересен, и я бы его в обычной жизни без дня рождения не поздравил, то я ему не отправлю сообщение. А того, кто мне приятен и интересен, отправлю. И таким вот образом, в принципе, ты понимаешь, что кому-то ты не безразличен. И поздравить тебя с твоим личным праздником, ну, это это очень шикарно и дорого стоит. Так что вот такое ощутил на себе. Такое вот было у меня отступление. А сегодня такой классный день Хоть уже и октябрь Но солнце, тепло То есть Я оделся так по зимнему И зимнюю курточку, и шапку, и шарф Утром, да, это все мне пригодилось А сейчас, когда возвращался с работы Уже было столько тепло Что вот я в байковой рубашке И в принципе и достаточно Больше ничего не нужно И в такие минуты светит солнце Все радужно, классно Я такой вспоминаю про байдарку. Думаю, боже мой, как бы было бы клево сегодня не работать, а с батей пройтись на байдарке. Даже по какой-то вот той воде, по которой мы уже ходили. Но нет, надо работать. На работе я использую мобильный интернет. Можно было бы заплатить сейчас только примерно 8 долларов в месяц и подключить телефон, не телефон, а интернет кабельный, но... Я подумал следующее, у меня два телефона, два тарифа, один личный и один рабочий. И на одном и на другом, ну, на одном, по-моему, 15 гигабайт интернета, на другом 20 гигабайт интернета. То есть практически почти 40 гигабайт интернета у меня на телефонах, которые использовать мне в обычной жизни нереально, просто нереально. И уже больше года это, наверное, даже, может, даже два минимум года, я использую вот такую связку, то есть сотовый телефон, раздача, и раньше, пока я не использовал ноутбук для работы, это был сетевую карту. Я не стал покупать, потому что у меня, ну, я менял себе, менял родителям, брату, роутеры на более современные, а старые забирал у них, они им были не нужны, а я думаю, ну, где-нибудь применю. Ну и включал их в режим приема, подключал в обычную RJ45, и таким образом роутер становился сетевой картой. И вот таким образом, то есть раздавал я с телефона интернет, а роутер принимал этот сигнал по Wi-Fi и отправлял его в компьютер, как будто ты просто подключен обычным кабелем к интернету. Эта связка работала неплохо, скорость довольно-таки на 4G хороша, можно даже YouTube смотреть, Ну, но для тех надобностей, которые вообще на работе нужны, это музыку послушать, это скачать какой-нибудь там файл, отправить почту, получить почту, поработать с сайтом этой скорости, ну, за глаза, просто за глаза. И пинг там, и так далее, это все, это, ну, не нужно просто для этого. Единственная была одна проблема, которая мне не нравилась, это в момент, если мне звонили, не всегда 4G, которое должно, по идее, параллельно и интернет тащить и разговаривать, не всегда отрабатывала корректно. Иногда э, прерывался интернет, и это очень сильно бесило, например, в момент, когда ты качаешь какой-нибудь файл. Или, например, 1С должна на фоне сама, без спроса, там, отправлять какую-то накладную а, человеку, который, ну, допустим, товар отгружен, и у меня настроено так, что когда переводится документ «состояние отгружен», а, отправляется покупателю автоматически накладная, и все, ваш типа товар поехал, встречайте его. И вот если в этот момент интернет пропадает, то это недоработка, конечно, 1С, а она повторно не отправляет файл. То есть если не получилось у него отправить, то больше не отправляет. А потом мне клиент звонит и звонит, говорит, где же, где же, где же моя накладная. Ну и приходится отправлять заново. Это, в принципе, не тяжело. Но, с другой стороны, когда ты привык к автоматизации, то уже тебя это немножко нервирует. Типа, ну как же, ну робот должен был отправить, А нет, ничего нет. И вот какой-то, не знаю, ну, представьте себе, да, насколько, э, не знаю, наверное, просто не придавал этому значению. У меня появилась идея, а наверняка же есть такая тема, или где-то я, наверное, увидел, может быть, рекламу, или, может, в какой-то статье это было написано, что есть такая возможность подключить к твоему основному телефону еще одну карту. Она будет работать только как интернет-карта, и при этом счет ну, будет сниматься деньги с твоего основного счета, а это просто как ну, типа как копия, копия твоей, твоего доступа к интернету, но только другая сим-карта. Это удобно, когда, допустим, у вас планшет с поддержкой сим-карты. Или там, допустим, сигнализация, тоже завязанная на сим-карту, чтобы не платить 2, 2 карточки, два тарифа, у вас можно вот такую штукенцию провернуть. По-моему, на моем тарифе это стоит 1 доллар в месяц, это не так уж дорого, я считаю, для такой как бы, классной фишки я эту штуку подключил, правда, единственная у меня была проблема, я не мог подключить, я хотел заюзать для этого очень старый телефон LG, в котором еще не было 4G, был только 3G, так вот, регистрироваться в сети 3G он не захотел, он хотел только 4G для этого использовать, и поэтому нашел еще один старый разбитый там экран, такой разбитый экран, ну, в принципе, работает, видно все, и тачскрин работает, а, то есть включить его, включить раздачу, выключить вечером, м- вполне нормально. И даже батарейка там довольно-таки ну, еще, еще живучая. Хотя можно, конечно, в любой момент подключить к зарядке, но тем не менее, ну, как бы... Нормально, работает на аккумуляторе. Всю эту тему подключил, и это невероятно, ребята, я вам скажу. Я прозрел просто. Как же я раньше мучился, а сейчас, ну, это просто наслаждение. То есть ты включил, телефон отложил, он там втихаря себе работает, интернет раздает. Скорость обалденная, это лайв. У него, я считаю, один из самых лучших интернетов в Украине. Ну, скорость интернета и вообще качество интернета. И, в общем, все здорово заработало. Но я люблю слушать музыку, и музыку я слушаю э, на работе, можно сказать, 8 часов в день, без остановки. И, не знаю, мне как-то скучно без нее, и кажется, такая тишина и как-то ну, грустно очень. Она меня не отвлекает, а наоборот, как-то приободряет, когда я работаю. И слушаю я потоковые сервисы, то есть до этого слушал там Google музыку, слушал Spotify, сейчас же я остановился на Apple музыке. Не знаю, может быть, я раньше работал, пользовался водофоновским интернетом, а потом перешел на лайфовский. Может быть, в водофоне у меня по умолчанию была включена функция, что не считать трафик на музыку. Не знаю, может быть, там как-то считают по-другому, не так жадно. Но мне хватало всегда на месяц прослушивания музыки. Может быть, качество потока было хуже у... Наверное, скорее всего, да, качество потока было хуже, потому что у Apple музыки, по-моему, минимальное — это 256. А у у тех ребят, по-моему, даже можно было 128 включить. Наверное, этим я и пользовался. Точно. Вот это сейчас вам рассказывал, и сам к этому пришел. В общем, у меня интернет очень быстро утекал. И подумал я о том, что есть еще такая фишка, как э, нашел ее. Можно платить э, сколько, где-то 80 центов в, в месяц, и за эту сумму у тебя нет тарификации на музыкальные сервисы потоковые. Но и тут была проблема. Я думал, что просто как бы вот, вот Apple музыку я слушаю, например, на iTunes, на компьютере. Все, это бесплатно. Но нет, мой интернет, я не контролировал его, и он закончился у меня буквально за две недели. Потом, когда я более глубоко разобрался, конечно, оператору не смог дозвониться, потому что ходил я по всем этим нажмите туда, нажмите сюда, и так, так не нашел кнопки, чтобы связаться с оператором, но в конце концов разобрался, что не только если использовать оригинальное приложение на сотовом телефоне. И понял я, что музыку теперь могу слушать только на телефоне. Это не так громко, это не так по качеству звука хорошо, хоть это и iPhone, хоть он играет в принципе довольно-таки неплохо, но все равно это пуколка по сравнению с хорошей колонкой. А в iPhone XR уже нету 3,5 мм джека. Поэтому только использование Bluetooth. Какое-то время, примерно, наверное, неделю или две, я использовал просто телефон, слушал музыку. А потом случился день рождения, и супруга мне подарила Bluetooth-колонку. Очень круто. Она стереофоническая, пусть она не очень большая, но стереозвук я слышу, потому что я поставил прямо перед собой, под монитором ее. Она полностью металлическая, такая черная, стильная, такая строгая. Вот, получается у нее, у него левый и правый динамик, и посреди небольшой динамик, который отвечает, ну, как бы за низкие частоты вуфер. Если не включать фирменную технологию, там, какой-то этой фирмы, это Трансмарт, то звук очень постный. Но если нажать кнопочку, звук становится сразу такой жирный, объемный, и вы знаете, даже ну, на такой маленькой колонке ты чувствуешь, что как бы истереоэффект сочувствуешь, и появляется сразу сцена. Ну, здорово. Я купил машину три года назад. Машина мне сразу понравилась. Своей ценой, то, что износ у нее был минимальный, хоть ей уже было 8 лет на тот момент, но шпильки вместо болтов еще стояли заводские, многие детали были оригинальными, и состояние, что снаружи, что внутри, что изнутри она ну, была практически новой. Я сразу загорелся, посмотрели ее мои друзья, посмотрел папа по жены моего брата. Он работал тогда под ходовым частям машины. Вот. И все мне сказали, что вариант классный, бери. Вообще супер. Ну, э, был ней недостаток, который мне вначале не понравился. Того, что она красного цвета. Для меня это был такой пунктик, типа вот красного цвета машина для девочки. А второе, это то, что она была не тонирована. Абсолютно не тонирована. То есть это, как сейчас я уже смеюсь, и как до этого мне люди говорили, аквариум. Ну, для начала, как бы это моя первая машина, и я, понятное дело, еще совсем не умел водить. Для меня даже прозрачные стекла, все равно я, мне мешали стойки, мне мешал дождь, и там еще там, туман или еще что-нибудь. Все это ужасно было тяжело. И, наверное, все-таки то, что стекла были прозрачными, это даже играло мне в плюс для того, чтобы научиться. Но через какое-то время наступил наступил момент, когда я решил, я захотел свою машину любимую довести до ума. И первое, на что упал взгляд, даже это не так получилось, это получилось иначе, мой корифан, он выложил видео в Инстаграме, такое шутейное видео про своего товарища, нашего общего знакомого, он его так чуть-чуть не задавил <laughs> на своем автомобиле и все это время снимал на видео. А, а я узнал локацию, что это было вот место, где я меняю шины на, ну, с зимы, ну, короче, между сезонами, с зимы на лето, лето на зиму. И мне поинтересовался, говорю, Игорь, а для чего Женька приезжал сюда? То есть он же живет совершенно на другом районе, в совсем в другой части города. Он говорит, он тонироваться приезжал, у него машина была не полностью тонирована, хорошая машина, там, Toyota Jeep, не помню, какая именно, он ее, по-моему, с Америки пригнал, пол машины была, ну, задние задние два и задняя ляда это была затонирована, а передние были не тонированы, и он захотел затонироваться полностью. И приехал к нам на район тонироваться. И и когда я понял, что ребята здесь настолько серьезные, что человек через весь город приехал затонироваться именно у нас на районе, я все это дело разузнал, с Игорем поговорил, он мне все объяснил. Я подъехал к ребятам, договорился. И утром, там, чуть ли не 8 часов, машину оставил. И попросил, чтобы они меня по кругу затонировали. Но кроме переднего стекла а переднее стекло не захотел я, потому что все-таки ночью мне приходится ездить, а особенно осенью, зимой. Это поздно возвращаешься с работы, уже темновато. Смотреть, рассматривать через затонированное переднее стекло не самая интересная тема, которую которой я хотел бы заниматься. Оставил я им ключи, оставил машину. а У меня на этот день было запланировано несколько дел, и одно из них было очень интересным. Впервые в своей жизни я поехал вместе с супругой и с братом, и с отцом. Организатор был брат. Поехали мы на квадроциклах. Ну и до этого я тоже пробовал кататься на квадроцикле. Немножко совсем мне кум давал прокатиться на его квадроцикле. Ну а здесь это часовая поездка с всякими препятствиями, заезжанием в воду ну, интересный маршрут. Ну, в общем, здорово мы согласились. Пусть это по цене, конечно, не очень приятно. Но за ощущения я считаю так, что деньги не нужно жалеть, потому что ты покупаешь ощущения, покупаешь память. Именно с этих вот таких вот кусочков состоит вся наша жизнь. Приехали мы на место. Поехали на отцовской машине. Нам как раз всем места хватило. Ребята говорят, проблема. Можно ну, елки-палки, впервые хотим попробовать такой вариант отдыха, и тут проблема. Что случилось? Говорит, да вот ребята, предыдущие, которые были в поездке, у них сломался квадроцикл. Один, да, один, по-моему, квадроцикл сломался, и они не могут вернуться, поэтому вот ребята уехали их выручать, забрать их на других квадроциклах, а вот этот поломанный квадроцикл едет. И его нужно дождаться, потому что иначе, ну, вам на всех квадроциклов не хватит. Ну, где-то примерно час нас кормили завтраками, что вот-вот, скоро-скоро, вот уже за углом. Ну, через час, через час двадцать, наверное, только мы поехали. Напомню, что утром я отдал машину на тренировку, и в любой момент могли ребята позвонить. Так примерно получилось, что... Где-то за несколько минут, там, минут за пять, до старта нашей поездки позвонили ребята и сказали, что можете забирать машину. Мы ее полностью затонировали. Да, проблема. Я, ну, как бы сердце мое разрывается. Я понимал, что если мы поедем вовремя, стартанем, то я как раз вернусь и заберу свою любимую ласточку. Уже сму- смугляную такую. Но так как перенесли старт, то получилось, что и... Start, как бы, и вернуться мы вовремя не успели. Ну, хорошо, мама была дома. Я позвонил ей, спросил, есть ли у нее необходимая сумма. Значит, сумма, так, для интереса, значит, затонироваться по кругу, кроме переднего стекла, обошлось в 100, 120 долларов, где-то примерно так. Ну, я примерно перевожу, чтобы, если вдруг будет слушать кто-то из России, например, гривны совершенно будут неинтересны, переводить сложновато. А вот доллар, к нему как бы все привязаны, все понимают Так вот, если такая сумма? Мама сказала, что да. Я позвонил ребятам, сказал, вот мама на районе, вот ее телефон, свяжитесь с ней, она отдаст деньги, отдайте ей машину с ключами, ну, в общем, пригоните машину, поставьте под домом. Да-да-да, без проблем. Ну, я примерно понимаю. Потому что когда я им сказал, что я занят, я освобожусь где-то через час, через полтора, ну, голос был такой, грустноватый у ребят. Потому что это уже вечерело, смеркалось уже. А тут они обрадовались, что есть такой вариант, что можно так решить вопрос, и они его решили для меня. Все-таки мы стартанули, мы поехали на квадроциклах. Вначале было очень неудобно управлять им с помощью кнопки, нажимая большим пальцем на кнопку справа. Но потом привык. Конечно, тоже еще первое впечатление было, было очень страшно от того, что... Эта штука может перевернуться, потому что когда ты едешь на, например, велосипеде, на мотоцикле двухколесном, то ты как-то чувствуешь, ну, ты можешь там нагнуться влево, вправо, держать равновесие, а эта штуковина болтается вся, и ты как бы там наезжаешь на, на ней, на всякие там колдобины, и наклоняется этот квадроцикл там в сторону, и вот первое впечатление были все, сейчас, сейчас упаду, перевернусь и сломаюсь. Ну, нет, все все нормально, устойчивость была, и мы помчались. Жена не, скажу так, сказала, что она боится, и она не хочет брать отдельный квадроцикл, она поедет вместе со мной. Типа, я буду за рулем, а она будет сидеть рядышком. Ну, так примерно и начиналось все, но потом все пошло немножко иначе. Ей, видно, это очень сильно понравилось, и примерно на половине пути я пересел назад, обнял свою любимую, вот, а она взялась за руль. Вначале, конечно, боялась, кричала, не надо, я не хочу, вот тут на горку давай пересядем, ты заедешь. Ну, потом так увлеклась, что, в принципе, вперед и вперед. Ну, правда, один раз мы попали в аварию, она в брата врезалась, ну, ничего, все, все, все обошлось. Вот, один раз чуть ли не врезались в инструктора, но я успел ей закричать, чтобы она не разгонялась сильно. Ну, человек учится, то есть, как бы, у меня все-таки есть опыт вождения автомобиля, и более-менее понимаю, как держать там, дистанцию и так далее. А она не водит, поэтому, конечно, скоростя а там уже не велосипедные, и машина тяжелая, то есть, остановить ее уже не так легко. Вот, но все равно умничка, хорошо справилась. Ну, в общем, интересно было, конечно, проехать через воду, то есть, там, такой ров, и там ручеек, и туда тогда довольно-таки хорошо погружались, так что нужно было ноги наверх забрасывать, чтобы не намочить. Интересно было подниматься на горки, спускаться с горок, но не обошлось, конечно, без проблем и у нас. На квадроцикле, на котором мы ехали вместе с женой, сломалась тяга рулевая, и левое колесо отказалась, ну, поворачиваться. А это как раз произошло в таком моменте. Мы спустились с горки, поднялись на горку, а там, как бы, такой был с правой стороны пологий спуск, а с левой стороны гора. Ну, и мы заехали, и как бы нам нужно было повернуть левее к этой горе взять, чтобы спуск этот не покатиться. Но рулевая сломалась левого колеса, и влево мы поворачивать не смогли. И как бы квадроцикл поехал прямо. Я, конечно, был в шоке от моего поведения жены. Думаю, ну как же так, ну, почему она не повернула? Это, ну, сразу же пом- начал помогать ей, схватился за эти тормоза, начали тормозить. В общем, получилось у нас остановить квадроцикл. Но когда начали с него слазить, заглушили его, ну, увидели, что колесо просто так вот накренилось. Ну, подошел вот инструктор наш, сказал, что я смогу доехать и на таком. Забрал его, выехал, дал нам свой и уже вторую часть пути мы ехали на этом инструкторском квадроцикле. Ну, в принципе, точно такое же этой же фирмы, и все то же самое. Ну, просто, что он был целый, рабочий. Ну, в целом, конечно, поездка очень понравилась, здорово кайфанули. Кайфанули, здорово было. Потом вернулись, увидел машину, просто сразу стало дороже. Потом пацаны смеялись, говорит, о, все, можешь долларов на 500 дороже продавать, потому что выглядит совершенно иначе машина. И, конечно, вначале езда напрягала, особенно ночью, вообще ничего не видно. Потом понял, что нужно открывать окна, когда сдаешь, где-то перестраиваешься или выезжаешь, ну, чтобы в окно посмотреть. И здорово когда ты стоишь на перекрестке, где-то, то ты абсолютно спокоен, что на тебя никто не смотрит, и ты сидишь себе на расслабоне, смотришь по сторонам, смотришь на других, а другие тебя не видят. Это так крутое ощущение вообще, когда ты едешь, и другие участники движения они не понимают, кто там внутри, чем он там занят. Ты остановился где-нибудь на перекрестке, допустим, и рядом с тобой становился автобус или троллейбус, и сразу, как минимум, 10 глаз, а то и больше смотрит, что там у тебя в машине, чем ты занимаешься. Я не знаю, мне это не нравится. Может, кому-то и по приколу себя демонстрировать. Ну, я бы лучше оставаться в тени. Ну что, ребят, на этом, наверное, и закончим. В принципе, какие-то... Вроде бы всего там несколько тем. Остапа понесло и не мог остановиться и рассказать рассказать вам о всех своих впечатлениях. Ну, наверное, для этого подкаст, в принципе, я и создал, чтобы с вами поговорить. Может, кому-то это будет интересно. Большое спасибо, что слушали меня. Я буду очень признателен, если вы поставите звездочки как можно больше ну их, ладно, насколько заслуживаю в iTunes напишите какой-нибудь даже самый минимальный отзыв, неважно, в любом, в любом где вы меня слушаете оставьте отзыв, оставьте оценку потому что продвижение крайне необходимо а как бы вообще практически нету прослушиваний, меня это конечно не останавливает мне интересно поговорить но если бы была обратная связь было бы конечно гораздо приятнее Спасибо вам, кто слушал до этого момента. С вами был Валерий Антохин. Напоминаю, что это псевдоним. До новых встреч.